Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström. Jobbar som coach inriktad på träning för prestation och träning för hälsa. Och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och Jessica hon är den som den här veckan får bidra med lite glam och glamour. För det har varit elgalan. Jag satt hemma i min soffa och scrollade på alla bilder. Kollade på Instagram. Kollade på Aftonbladet som live liksom verkligen uppdaterade på alla de här klänningarna. Vilken look. Det var mycket brun utan sol och fixat hår. Berätta Jessica. Ge mig lite mer glam och glamour i livet. Ja, men det är kul för att jag har verkligen gått från glam och glamour till den smutsiga grå vardagen. För nu sitter jag <laughs> låst hemma med en två och ett halvt åring som har fått vattkoppor. Och då passar givet min, min sambo på att vara borta just den här veckan. Han är borta tre dagar, vilket betyder att det blir liksom tre dagar inlåst i hemmet för min del. Nu är ju sam... Det är nästan sämre för han är väldigt pigg. Han hade feber i, precis innan helgen och under helgen. Och sen när febern gick bort så var han superpigg men han har ju fortfarande kvar kopporna. Och då får man ju inte gå till dagis. Eh, så att jag har en jättepigg unge full av energi som inte vill något heller än att gå och leka med sina kompisar. Som man då inte får rasta bland andra barn. Utan man ska, då, då får vi vara hemma eller typ gå ut i skogen. Så att... Det är ju... Jag vill ändå se det positivt. Jag kanske får något gjort här hemma, om jag har tur. Rensa äh. lite garderober. Men är det inte de promenaderna med barnvagn som är mysigast? När man inte kan stanna och leka med andra barn. Så man sätter barnet i barnvagnen med overall på sig och sen bara ut och gå riktigt snabbt. Det är ju så skönt. Det minns jag som en sån här höjdpunkt när, jag var, när mina barn var små. Det var när de var sjuka men ändå ganska så friska och bara få vara ute och, ute och gå. Ja, om, om man då har ett barn som vill sitta i barnvagn. Men det har ju inte jag tyvärr. Jag har ju ett barn som gör precis som han vill. Och kan vägra sitta i barnvagn. Han ska gå själv. Så att det blir ju inga raska promenader om man säger så. Vad och han ska också bakom? Ja, men precis. Han ska också bestämma exakt var vi ska gå. Så att det är så här, nej, detta hållet, säger han. Och, nej, så vi ska gå här. Att, nej, detta hållet. Okej, då går vi åt detta hållet då. då. Så att, eh, det är lite grann han som har befälet. Annars hade ju det varit väldigt härligt att få lite frisk luft och, och gå ut och promenera med barnvagn. Men vi får se hur det blir. Men jag har ju fått som sagt min eh, beskärda dos av glamour i form av elgalan. Elgalan är ju ett underbart härligt spektakel måste jag säga. Det är så kul att få klä upp sig som man gör på Elgalan i Sverige. Det är inte så många gånger om året man får göra det. Och jag kommer ihåg, jag är lite bortskämd- för när jag gjorde Let's Dance- då var ju jag så uppklädd och fixad och sminkad- en gång i veckan i tio veckor. Och, och till pressplåtning innan och sådär. Så att då kunde jag känna så här- oh, jag vill aldrig mer ta på mig en fin klänning. Bööö. Men nu när jag inte gör Let's Dance längre- och mest gör så här sportunderhållning- så älskar jag att verkligen gå all in på Elgalan. Det är så jäkla roligt. Och årets gala var, alltså det var sjukt kul. Jag hade så kul att visa. 
Oj, oj, oj. Men är det inte som på andra officiella fester att det är förfesten som är roligast? Alltså det är ju, vad ska man säga, det är hela... Hela dagen är ju som en enda stor happening. Vi började ju... Vi, det är jag då och min stylist Sara Bideman hon, hon styr ett schema för mig den här dagen Vilket är jätteskönt För hon säger bara till mig så här: Du ska vara där klockan då Sen ska du vara där klockan då Och så är vi där och klä på oss ungefär vid då Och sen åker vi därifrån då Och så kan vi ta bilder där då Så att jag vet, hon har ett exakt schema för mig Vilket är jätte, jätteskönt Lite hollywoodigt Ja men precis Så att vi började med att sminka oss på Grand Hotel för där hade Lumen bjudit in till det då så blev vi sminkade av en tjej som heter Fanny som är väldigt duktig eh, och det var klockan ett och då börjar vi med vårt första glas champagne för dagen <tills> till sminket, väldigt härligt så går man därifrån med en glammig sminkning vidare till Nobis för där var det ett annat event och där skulle jag då fixa mitt hår och Sara skulle fixa sitt hår med eh, Antonio och Axel så Antonio fixade vårt hår och där var vi då och drack lite skumpa också. Käkade lite snittar, pratade med alla andra som var där. Det var ju må- många människor där som många klädde kändisar. på sig. Ja, många kändisar och modemänniskor och så. Och där klädde vi också på oss. Och då Sara hade med min jättefina klänning som Ida Lanto hade sytt till mig. Och eh, fixade och donade och hängde. Och det var jättekul att hänga där. Men det blir också lite stressigt på de här förhängen. För man, man känner i luften att alla är så stressade. Och, och alla vill vara fina och det är liksom sista piffet. Och jag blir lite stressad av det. Men, men den här året så var jag faktiskt färdig väldigt tidigt. Så att jag hade, de har en fotograf där också. De tar dit en proffsfotograf så att man kan ta fina bilder i sin klänning och sådär. Så att jag var färdig med mina bilder och påklädd och allting ganska tidigt. Så att jag hade tid att sitta i en stol och bara sippa på ett glas champagne och titta på när de andra stressade runt. Och det var ganska skönt. Stackars Sara till exempel, hon har en liten bebis och hon skulle springa iväg och amma. Och, och hon tog på klänningen och tog bilder som hon tog ut av klänningen för att sticka ner och amma och stå på klänningen. Och så, ja. Men till slut kom vi i alla fall iväg till Grand Hotel då, där Elgalan är. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det börjar alltid när man kommer dit att man måste köa ganska länge för att komma på röda mattan. Det Som var är... rosa i år. Ja, precis. Rosa, röda mattan. Och det, det, det tar ganska lång tid. Det är väldigt många som vill gå på röda mattan. Ja, man Så måste man inte det. göra det. Man kan gå bakvägen typ. 
Ja, precis. Man kan absolut gå bakvägen. Men då skulle ju designen som har lånat ut en fin klänning till mig bli jätteledsen om inte den klänningen hamnade på bild. Plus att man vill ju gärna hamna på bild när man går på elgalan. Man har ju verkligen ansträngt sig. Så det vore ju trist då att ingen skulle se det på något sätt. <laughs> Eller hur? Åh oh, gud, det här är så långt ifrån... <laughs> vad jag själv värderar och uppskattar Men jag är så fascinerad Jag satt ja, ja, hemma men... i raggsocker och, och liksom scrollade Men är det någon form av hierarki Får några gå före i den här Röda rosa mattan kön Eller är det så att liksom Man ställer sig efterhand som man kommer in Med taxi eller liknande Det är säkert några som går före Det, det gissar jag Jag vet inte vem dock som är så pass eh, Fin att de kan göra det Men en del en del har ju inte heller skam i kroppen. En del tycker ju liksom att jag ska gå före. Men, men de flesta ställer sig snällt i kö och väntar på sin tur helt enkelt. Så att jag tycker folk uppför sig ganska bra. Och sen är det ju då gala. Då sitter man och tittar på den. Det är prisutdelning och så. Kakan Hermansson, jätteduktig konferensier även i år. Och det tar ju kanske, det tar ju drygt två timmar galan. Och då hamnade jag bredvid USAs nya ambassadör i Sverige. Ken Howery heter han. Och det var ju kul. och fick jag sitta och översätta lite av honom. För han har inte hunnit lära sig svenska så bra ännu. Så att jag fick ju berätta allt vad som hände då. Och sen hängde han med mig och Sara på efterfest. Sara stack iväg och hon skulle amma. Så att jag hängde där med ambassadören. Han har ju för övrigt startat Paypal. Han är ju en av världens rikaste män. Och wow. nu är han alltså ambassadör i Sverige. Men det var lite coolt. En sån här techkändis får man väl säga. Du frågar om han kunde bjuda på ett glasbubbel kanske? Nej men allt är gratis. Allt är gratis. Bubbel och drinkar och mat och allting. Det är otroligt generöst och flådigt. Alltså, det, det är då det man vi... verkligen säger det är jag som bjuder. Och så kommer ja. man med två glas. <laughs> Eller hur? Eller hur? Speciellt eftersom han är från USA så han kanske inte riktigt är med på <laughs> att man inte behöver betala. Nej, men det finns ingen fest i Sverige som, som är så eh, flådig och generös att man dricker äkta champagne hela kvällen. Alltså obegränsat. Och, och det förstår ju säkert alla som lyssnar på träningspodden det är inte helt lyckat när jag är i rummet att det är obegränsat med champagne som står precis under näsan för att jag skulle ju ta det lugnt hade jag tänkt, jag hade nämligen basketmatch dagen efter, årets första basketmatch och de sista matcherna jag spelade innan jul då var jag sjuk men jag spelade ändå och då gick det ju skitdåligt det är inte så konstigt när man är dödssjuk och försöka spela basketmatch dopad på allt möjligt smärtstillande. Det är inte så konstigt att det inte går bra. Så att jag tänkte ju revanschera mig själv lite grann. Och därför skulle jag ta det lugnt, gå hem direkt efter galan och så. Men då var jag tvungen att vara ändå lite artig och, och visa ambassadören liksom efter festen. Och jag tänkte säga, jag försöker få in honom här så kanske vi hittar något sällskap som han kan hänga med så kan jag gå hem. Du vill liksom men... ha en svensk ambassadör. Du vill visa så här gör vi i Sverige. Jo, men man måste ju uppföra sig och vara lite artig. Eller hur? Jag hade ju... Han kände ju ingen. Jag kunde inte lämna honom i sticket, kände jag. Förrän vi träffade någon som han kände. Eller att jag kunde liksom para ihop honom med något annat kul gäng. Och ändå tvungen att, att, att ta hand om vår amerikanska gäst lite grann. Plus att det är rätt kul att prata engelska. Speciellt när man har druckit lite champagne. Då tycker man det är jättekul att prata engelska. Då är man, man är så bra, bra på, på engelska. Prata engelska. Oj, oj, oj. Vad bra man är. Men... Sen så sprang jag in i Malin Bayard och hennes kompis Jenny. Och då kom ju jag inte hem, tyvärr. 
Vi tappade bort ambassadören. Men alltså Malin och jag och Jenny, vi hade så jäkla roligt. Och det gick inte att gå hem. Jag sa flera gånger att jag måste gå nu. De bara, nej, du ska inte gå. Och vi hade så ont i fötterna så att vi var tvungna att ta av oss skorna. Så vi tog av oss skorna, la dem in hög på dansgolvet. Och sen dansade vi runt den högen barfota tills de stängde. De fick slänga ut oss från grann. Vi var, vi var typ de sista att gå därifrån. De började släcka, tända upp och, och stänga av musiken när vi gick. Men då smet jag i alla fall. Då var jag så här, nej någon efterfest det blir det inte. Så jag körde den här smitan, du vet man inte säger hej då. Utan man bara, mm. Smyger iväg, där fastnade de med någon mm, Jag smyger iväg Det kan man ju göra om man är med, med Bra kompisar, känner jag eh, Så att det var, det var Det var en riktig Rökarfest, alltså det var så otroligt kul Och sen Skulle jag då spela match dagen efter <laughs> Ja, det var kul Nej, jag, och jag var faktiskt Ganska sliten, jag ska erkänna det Jag var ganska sliten, det var Lite småjobbigt jag kanske svimmar Det är 50-50 om jag kommer att svimma Men sen gick det ganska bra ändå Det hade gått bättre om jag, om jag inte hade varit bakfull Men jag gjorde inte bort mig Och jag förstörde inte för någon annan Så att, det får man men, ändå vara men, nöjd med De gångerna som eh, Jag har haft så här lite fest vi har, Jag går ju, är ju oftast med liksom Mer i så här hemmafestmiljöer Och sen så är ju vi den som har så här Bästa lägenheten för att ha hemmafester Vi bor ganska så stort Och det är lätt för alla att ta sig hit För att vi bor på söder och så vidare Alltså och ni borde gång... ju ha hemmafester jämt Med ja, en terrass också Ja, men det har vi. Men sen har vi inte så stora. Alltså jag tycker om att umgås lite mindre sällskap. Så det blir liksom inte de här stora typ att plötsligt står det folk man inte känner i hallen. Men, men vi är oftast de som bjuder in till hemmafester. Men de gångerna när hemmafesten är kvällen innan någonting så här lite större eller viktigt, typ något lopp eller eh, om jag ska så här, jobba en hel dag ja. jag kan tycka att jag är nästan så här, lite extra bra dagen efter för att man är lite avslappnad man är lite mjuk i kanterna jag bygger liksom inte upp den här spänningen och nervositeten som jag ibland gör om jag ska vara så här jättestrikt och noggrann dagen innan och så här, ladda upp mentalt och så då kan jag liksom applicera nervositet eller spänning på mig så jag kan inte tycka ibland så att det är lite nice att liksom glida in i natten sova lite för få timmar och sen dagen efter bara, men jädra vad bra jag var idag men, ja, så men, det finns nej, men jag håller med relax, relax, relaxa Ja, men jag håller med Louisa. Det har ju hänt någon gång när jag har till exempel spelat basketmatch eller så och varit lite småbakis och presterat skitbra, just som, för du, som du säger att man är lite avspänd man, man kommer aldrig upp i den här eh, vad ska man säga, adrenalinladdningen det kanske är både bra och dåligt men man blir inte nervös eller någonting utan man bara kör liksom, är lite loose, och i basket så kan ju det vara ganska bra, att man är lite loose och inte så spänd eh, så att, det kan absolut vara bra, men tyvärr så lyckades jag inte hålla, hålla det på en på helt rätt nivå <laughs> Hade jag struntat i de tre sista champagneglasen så kanske det hade gått fint. Men, men äh, ja, det är vad det är. Samtidigt Allting som är efter midnatt är oftast inte så bra. Exakt. Och jag var inte hemma för en halv två. Och, och kanske drack champagne in i det sista. Liksom. Så att, hade jag hållit mig till att sluta innan midnatt då hade jag säkert klarat mig hyfsat. Och då kan ju vissa tycka att det var oseriöst. Ja, det kanske det var. Men vet du vad? Jag tyckte att det var värt det. För hur ofta... Går man på en fest som man känner så att det här är så jävla kul. Jag vet inte, det är inte skitofta för mig ändå. Alltså när, att, när man känner så här, nu får jag feeling. Och jag dansar ju aldrig. Jag stod och dansade i flera timmar. 
Och jag hade så ont i fötterna också dagen efter. Inte konstigt kanske man hade dansat barfota förmodligen trampat på glas och allt möjligt konstigt. Men, men ja, det är ju värt det när man får feeling. Då ska man ju bara åka med. Vi lever ju bara en gång. Eller hur? Ja... Gud, ja. Så jag tycker det var värt det, faktiskt. Och nu har jag chans att få revansch igen- för att vi har ju match redan till helgen. Men hur, hur gick basketmatchen? Det gick jättebra. Vi vann. Alltså, vi har ju blivit ungefär tio gånger bättre- sen vi fick en tränare- det är så jäkla kul Och det var kul för att han åkte även med Vi spelade i Uppsala så att det var ju borta match Det var lite mysigt, det var roadtrip liksom Det har man inte varit på sen Ja men sen man var i 20-årsåldern och spelade basket Så att det kändes väldigt Alla var lite så här pirriga oh, Vi ska till Uppsala på match Ja men nästan, så spela musik och skvallra och Jättemysigt Så sen spelade vi matchen och det gick jättebra och ja, alltså på riktigt, jag tror vi har blivit tio gånger bättre. Men det var väldigt kul att vår tränare åkte med och coachade och så. Han är, det är otroligt schysst att han ställer upp och, och gör det. Det är ju inte så att han får betalt. Liksom. Så att, nej, det, det, är fakt- det känns jättekul. Det känns som att det är lite mer seriöst nu. Vilket jag gillar. Jag, jag vill ju göra saker ordentligt när jag väl gör dem. Jag gillar ju inte att hålla på och bara flumma runt. Liksom. Utan gör jag något, då, då går jag ofta all in. Så det var roligt. Så vi vann med 16 poäng så har vi börjat det här året riktigt bra, känns det som. Ja, vad roligt. Mm. Jag har jobbat hela helgen så jag har inte riktigt lika mycket glam att komma med. Nej, du har jobbat som vanligt. Ja, i lördags... Nu spelar vi in det här på en måndag. Det är ju rekordtidigt för att vara träningspodden. Vi brukar ju ha våra poddejter på onsdagar. Förra veckan var det bakvänt och hade det på torsdagen för att släppa på fredagen. Men nu kör vi måndagspodd och det är för att jag ska ut och resa. Du ska ju vara hemma och rehabba vattkoppor. Men jag ska föreläsa imorgon i Helsingborg. Och sen ska jag föreläsa i Arvika på onsdagen. Och sen är det lite svårt att ta sig mellan Stockholm, Helsingborg Helsingborg och Arvika och Stockholm och fram och tillbaka så det blir lite så att det går åt ganska många dagar trots att det inte är så mycket jobb, så jag, men jag har varit duktig det här har liksom varit min stora utmaning jag började med det ish i oktober, pratade jag med träningspodden att jag ska så här, ha bättre framförhållning och inte dubbelboka mig eller trippelboka mig eller att, att jag alltid ska ha sådana tight i marginalerna Mm. Så att jag har så dragit hela sträck i kalendern på mina dagar när jag ska jobba. Och var duktig på att boka in mina PT-kunder de dagarna när jag jobbar. Men då menar jag när jag jobbar liksom ute, på, ute i landet. För att normalt sett så har jag kunnat ha PT-kunder 7-9- och sen åka direkt till centralen, ta tåget till Göteborg, föreläsa där klockan 14.30. Och sen ta tåget tillbaka till Stockholm och sen kanske ha någon kvällsgrej också. Alltså så, oj, oj. Nej, men det är inte bra för själen och det är inte heller bra för min puls. För att jag känner mig alltid lite stressad. Men jag har liksom gjort en ganska så stor omvärdering i att sätta gränser både för mig själv men också gentemot andra. Så den här veckan så jobbar jag måndag och fredag i gymmet och sen har jag tisdag, onsdag, torsdag då jag fokuserar på mina föreläsningar och liknande. Men jag har också varit bra på eller blivit bra på att periodisera mitt jobb för att träningsbranschen är ju så ojämn. Det är ju mycket i januari och sen är det jättemycket i maj och det är supermycket i september. Och sen så är det ju resten av året liksom ganska så lugnt. 
Men nu, jag har liksom försökt styra själv och portionera ut det. Så att även om det inte kanske finns så stor efterfrågan i februari och mars och april. Så försöker jag skapa efterfrågan så att det ska bli mer hållbart att jobba jämt över hela året. Att det inte blir de här ja, men typ 37 arbetsdagar på raken i januari. Alltså det, oh, det går liksom inte. Det är inte roligt att göra så år efter år efter år. Det är klart att det går... Liksom om man ser att ja, men nu är det här ett år som jag växlar upp. Men jag har haft så många sådana år på raken. Så i helgen som var, när du var superglammig- då jobbade jag i studion hela lördagen- och hade en träningsdag med en lite mindre grupp. Och det var så himla mysigt, för det var åtta deltagare. Och då kan jag jobba mer med specialövningar. Jag kan ta fram mina specialskivstänger. Och det går liksom att... att vara lite noggrannare. Annars blir det oftast väldigt basic när, när jag jobbar med stora grupper. Men det var så här kul att vi verkligen kunde klura och så var det eh, väldigt hög nivå på gruppen. Så att jag kunde hela tiden jacka upp eh, min egen nivå för att de, de följde liksom med mig. Och det är också roligt jämfört med när jag måste stanna kvar väldigt länge i vissa block för att jag ser att, att grunderna inte riktigt sitter. Så det var väldigt givande. Och sen igår, och det här är extra kul för att på fredag så var jag först på ett styrelsemöte tillsammans med Svenska Kanotförbundet. Jag vill ju att fler människor ska engagera sig ideellt. Alltså det behövs människor som sitter i styrelser. Föreningar, klubbar, idrottsförbund. Alltså man måste inte engagera sig och vara med som tränare och ledare. Man kanske är duktig på att vara strategisk. Att man orkar sitta på möten. Men det behövs verkligen fler vuxna som hjälper till att driva den ideella idrotten. Så ja. jag var på idrottens hus. Och för många år sedan då låg det ute i Farsta. Men nu ligger det nära folksamhuset i Skanstull. Och det är så inspirerande om man tittar på det. Det är så många människor som verkligen jobbar... Och brinner för föreningsidrotten. Jobbar jättemycket med paraidrott, med idrottslyftet, söka bidrag, leda projekt. Så inspirerande. Och då att dessutom två dagar senare få vara på Bosön. Alltså, det är, mitt, det är min kyrka. Jag älskar Bosön. Jag blir så taggad när jag är där. Igår när jag var där, då tränade jag inte. Jag hade inte det utrymmet i min dag för att jag kände så här att min flock här hemma började bli lite så irriterade på att jag liksom har varit ute och jobbat väldigt mycket. Men jag var där och sen så höll jag en, en teoretisk workshop för ett stort gäng som jobbar med föreningar och aktiva kanotister. Och det var en workshop inriktad just på lokalt och regionalt pressarbete, alltså hur man jobbar med dialog med sin lokala press lokaltidning länstidning, lokalradio lokaltv och så vidare hur man gör pressmeddelande hur man vet vem man ska höra av sig till på den lokala tidningen för att berätta om sin verksamhet, och berätta om sina idrottare, berätta om olika projekt, om man har sökt pengar, om man har fått tilldelat sig att kunna jobba mer med mångfald eller någon paraidrottsats som funkar jättebra inom kanot till exempel där som ju är 
Vi har all utrustning inom förbundet. Vi har tränare och ledare. Men vi behöver också få dit människor som faktiskt är i målgruppen. Och det är, ju, det, är det som är så roligt till exempel människor som, som sitter i rullstol. Som, alltså, de är så duktiga på att paddla. Särskilt när de får bra, ja, men bra stöd. Men det kan vara ganska så hög tröskel att komma igång med paddling. Eh, man kanske liksom är bunden till att vara i gymmet eller eh, koppla till vårdcentral och den typen av rehab och liknande. Men att liksom träna paddling och göra det på, på väldigt samma lika villkor som människor som inte sitter i rullstol i vardagen. Det är sådana grejer som vi behöver bli bättre på att berätta att vi håller på med. Så jag hade en sån typ av workshop- med massa ledare och tränare och så vidare. Och när jag kom hem sen på kvällen- jag bara, åh gud, Bosan. Älskar Bosan. Det var svenska, jag brukar alltid kolla. Det här gör jag, alltså när jag, när jag reser mycket och föreläser- så brukar jag alltid kolla på den här stora konferenstavlan. Så här, vilka företag som konfererar på det här hotellet- eller på den här konferensanläggningen just nu. Och när man är på Bosan, om man kollar på den tavlan- alltså, det, det var judo- Kanske var det taekwondo också. Och sen var svenska fotbollslandslagets 17-åriga tjejer där. Och tydligen, för när jag berättade det här för Hans när jag kom hem- för jag kände igen tränaren, förbundskaptenen- då berättade han när han kollade upp då att de hade spelat en träningsmatch- mot Hammarbys eh, damlag. Så uh-huh. de här tonårstjejerna i landslaget, i fotbollslandslaget- mötte Hammarbys damlag. Tydligen så hade Hammarby- vunnit. Men du vet, det är så coolt att se alla de här idrotterna i sina likadana uniformer. Se tränarna både så här enkel grej som i lunchrestaurangen till att vara inne i den här multihallen och se när de tränar och så. Alltså jag blev så taggad på idrottslivet. Ja, men det är ju härligt, idrottslivet. Det är ju skitkul. Och det, det är så långt det är pre- ifrån eh, gymbranschen och det är det som är så häftigt. Exakt. Alltså jag älskar ju föreningslivet. Jag älskar ju att vara en del av föreningar som Kungsholmen Basket till exempel där jag spelar själv och även tränar ett pojklag. Jag tycker att det är så jäkla häftigt och kul och och det är så tillfredsställande för att man känner också att man gör något som faktiskt är viktigt. Alltså jag känner att jag, nu tycker jag att det är roligt att, att träna barn, men man känner ändå att man gör någonting osjälviskt. Alltså jag får inte betalt för det här Men jag tycker ändå att det är kul att lägga ner tid och kanske kommer jag att ha betytt något för någon när den personen blir vuxen för att jag var första tränaren, förstår du? Det, jag tycker det är otroligt häftigt. Och så var en del av så här, uppstartsmöten för alla tränarna på höstkanten och, och sådär och känna att man är en del av någonting stort. Jag tycker det är skitcoolt. Jag tycker alla borde faktiskt engagera sig ideellt på något sätt. Ta del av era barns idrotter och hjälp till. För precis som du säger, många känner ju så här, men jag kan ju för lite för att vara tränare och så. Och det kanske man kan, men man kan göra en massa andra grejer. Som i min sons handbollslag till exempel, då har vi... Ett kuppgäng. Och de är ansvariga för allt som har med kupper att göra. Alltså boka kupper, boka tågresor. Se till att vi samlar in pengar. Och så vidare och så vidare. Skickar ut mejl, vad man ska packa och sånt. En del är ju bra på sådana grejer istället. Det finns alltid något man kan göra för att engagera sig. Och ju fler som engagerar sig, desto fler barn kommer att kunna idrotta. För att då behöver man inte ha så himla höga medlemsavgifter. Om man har väldigt många människor som hjälper till att engagera sig ideellt. 
Ja, och det, jag tror att det är det som många tänker att man måste vara i sporthallen tre gånger i veckan. Eller att man måste stå i, i kiosken eller eh, vid, vid plan... Vid, kanten av fotbollsplanen men just det strategiska arbetet det som är Excel-ark det som är att organisera och ordna det är minst lika viktigt som att vara den som står ute i regnet och peppar och hejar och kommer med koner. Men jag tror att många tänker att det ideella föreningsarbetet är just att man måste praktiskt vara på plats. Men så är det faktiskt inte. Och vi är ju så bra på olika saker. Så att jag, jag försöker verkligen få fler människor som ändå liksom brinner för träning att faktiskt våga jobba med tillväxten orka engagera sig för att det ska bli bra på sikt. Det här är inte en, en mestadels politisk fråga eller att varje förälder måste ta ansvar för sitt eget barn eller att det är skolans ansvar. Det handlar om, om hela samhället, att alla behöver hjälpa till och se hur får vi ett klimat där alla kan få vara med, det funkar och det är ju ett par eldsjälar som driver så hårt, men de behöver hjälp. Så att i sann träningspodden Anda så tycker jag vi skickar ett, ett, en uppmaning och ett budskap. Fundera över vad man själv är duktig på och se var skulle det kunna göra nytta någonstans ideellt. Behöver inte vara att man ska tänka flera år framåt, man kanske kan göra någonting en säsong och det kommer vara viktigt och värdefullt i sig. Och jätteuppskattat, det vet jag. För som du säger, det finns eldsjälar som, alltså det jobbet som de gör, man tror inte att det är sant. Hur orkar de lägga ner så mycket tid och energi och, och få så lite inom situationstecken tillbaka? Det är helt otroligt. Men när man tror så här, men jag kan väl inte göra något som är viktigt, det kan man visst det. Och som du säger, man behöver inte stå på plats vid en regnig fotbollsplan och, och stå i någon slags utefik och, och sälja bullar för fem kronor. Utan det kan ju handla om att man sitter hemma och mejlar, organiserar, hjälper till, styr upp. Det kommer vara otroligt uppskattat. Så att, visst, vi skickar ut en, en liten uppmaning. Engagera er ideellt, vet jag. Yes! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com 
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jag har förberett två stycken lyssnarfrågor på samma tema till den här veckans avsnitt av träningspodden. Vad kul för att det är ju en tid nu när folk börjar förbereda sig för att springa lopp. Det är ju nu på vintern man ska börja träna om man har tänkt att springa ett lopp framåt vårkanten. Göteborgsvarvet är ju till exempel ett stort lopp som många springer. Men sen kommer ju också de här miloppen som tjejmilen är va? Eller vårruset som är på våren. Vårruset är på våren och tjejmilen i september. Tjejmilen är på, i september, ja. Men vårruset, det är fem kilometer, är det det? Yes, och det är ju som en turné som börjar ner i Malmö och sen så jobbar den sig uppåt eh, upp till, jag tror att Luleå är sista anhalt. Och sen kommer ju Stockholmmaraton där i början av sommaren i juni. Så att det är ju många som just nu vill lägga upp en plan för sin löpträning för att vara förberedda för loppen. Och det är väl det temat som vi ska ägna oss lite åt, eller hur Lovisa? Yes! Och den stora gemensamma nämnaren för många av de frågor som vi får kring löpträning de, det är att man följer något av de program som vi har i Stora löpaboken för kvinnor. Ska vi börja med att gå igenom vad det finns för program att välja mellan? Ja, 
Kör på. Du har, du har kanske har boken framför dig. Nej, jag kan det här i huvudet. Ja, det är bra. Alla program finns i tre nivåer. Och de tre nivåerna är indelade utifrån dels vad man kan åstadkomma idag på en kortare, 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 en väldigt kort distans. Kopplat till vad är ett realistiskt mål? Vad har jag för måltid sen när jag har tränat klart programmet? Och antingen då ska testa själv och springa en viss sträcka eller köra faktiskt mitt, mitt mål, mitt test, det är ett lopp. Så att bara för att man väljer ett program som är att sluttiden på milen är 52 minuter så innebär det inte att bara för att man följer det här programmet så kommer man kunna springa på 52 minuter utan man måste ju också ha en rimlig ingångserfarenhet i kroppen. Så att det blir liksom en, bra, eller det är en mix mellan vad kan jag göra idag innan jag startar programmet och vad kommer det här programmet att ta mig till på ett visst antal veckor. Så det är tre nivåer på alla program. Och program nummer ett, det är fem kilometer. Och man springer tre pass i veckan, fem veckor på raken. Och sen följer det samma logik. Så tio kilometer, då är det tre pass i veckan på ti- i tio veckor. 21 kilometer, tre pass i veckan i 21 veckor. Och då maraton, 42 kilometer, tre pass i veckan i 42 veckor. Precis. Så att, och, och det, dels är det ju så här kul att det är så här snyggt när det finns en liten logik i antal veckor som man ska följa programmet kopplat till hur långt man sen vill springa. För ju längre man vill springa desto väl förberedd behöver man antagligen vara för att kunna njuta av sin, sitt test. Oavsett om testet är att springa i sitt eljusspår helt själv en onsdag kväll klockan 19 eller att faktiskt betala in anmälningsavgift och stå på startlinjen ett, ett visst datum för ett, ett lopparrangemang. Antingen lokalt i sin stad eller man ska åka till någon av de här större tävlingarna. Sen är programmen också anpassade efter vad man tänker sig att man vill springa på för tid. Ja, exakt. Vad Jag menade med att bara för att du väljer ett program där du ska springa milen på 52 minuter när man är klar så måste man ju ändå tänka då, men vad, vad, hur snabbt springer jag idag? Springer jag på en och en halv timme då kanske det inte är realistiskt. Utan vi har gjort att man ska göra ett litet test där man springer innan. Så kan man se så här, men hur snabbt kan jag springa eh, två kilometer på? Och utifrån det då, ja men det här är antagligen en rimlig och realistisk måltid. Många som börjar följa sådana här generella program har ju inte riktigt koll på vad de presterar idag. Och då orkar man kanske inte hålla i programmet för att det är för snabba fartangivelser. Eller tvärtom, att det är för långsamma fartangivelser. Så man tycker att alla pass är alldeles för lätta. Så det är ju, när man har ett generellt program så, så är det ju fler komponenter än att bara säga att jag, mitt mål är att springa på, under en timme. Ja, men vad springer du på idag? Är det realistiskt? Kanske åt ena hållet, jag kan springa snabbare. Eller andra hållet, nej det här det kommer aldrig att hålla. Så att, det är ju det som är skillnaden mellan att, att eh, ha ett individualiserat program och ett generellt program. Precis, och så såklart, det är ju ganska givet. Om man springer för att springa fem kilometer så gör man ju mycket kortare pass. Det kommer ju att ta mindre tid i anspråk än om man siktar in sig på att göra 42 kilometers programmet. Även om det är lika många pass i veckan så, så handlar det ju om en helt annan volym. Ja, våra två lyssnarfrågor. Jag tänker att jag läser upp de två eh, var för sig men ändå mm. tillsammans. 
För att jag tycker att resonemangen kring svaren är väldigt lika trots att frågorna är helt olika. Ja, kör! Jag har sprungit en del genom åren men aldrig lyckats hålla på med löpning en längre tid eftersom jag alltid fått ont i antingen knä, höft eller ländrygg efter ett tag. Jag har ingen skada utan det handlar mer om att jag stegrat träningen för snabbt och blivit överansträngd. Nu är jag taggad på att springa ett millopp i maj och skulle vilja lägga upp en träningsplan inför detta. Att följa till exempel träningsplanen för milen från er bok har inte funkat för mig. Kroppen har helt enkelt sagt ifrån när jag gått från sporadisk löpning till tre pass i veckan. Så nu undrar jag, kan ni ge tips på hur man kan förbereda sig för ett millopp med en lägre träningsintensitet? Kanske ett löppass i veckan till att börja med för att sedan öka till två och kanske senare tre pass i veckan. Vilken typ av pass bör prioriteras? Jag har bra grundkondition och tränar oftast två till tre konditionspass i veckan. Framförallt spinning där jag ju får en del intervallträning. Så min förhoppning är att jag klarar att springa en mil i maj även om jag behöver ta det lite varsamt i förberedelserna. Hur tänker ni? Där har vi vår första frågeställning. Den andra frågeställningen. Jag följer just nu ert löpprogram för 21 kilometer och har sprungit i cirka sex veckor. Jag kör två pass i veckan istället för tre och varvar korta och långa intervaller varannan vecka. Kompletterar detta med cirka två styrketräningspass. Trots upptrappningen av löpningen har jag fortsatta besvär med smärta i benhinnorna de två till tre första kilometrarna varje pass och är även öm vid beröring. Jag väger cirka 65 kilo till mina 160 centimeter och har breda höfter och små fötter. Vad ska jag göra för att komma undan smärtan i benhinnorna? Har du haft ont i benhinnorna när du har löptränat? Eh, nej, inte när jag har löptränat, men däremot så hade jag problem med benhinnorna när jag spelade basket. Alltså när jag gick på gymnasiet. Jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle till och med gick på kryckor för att jag hade sån eh, benhinneinflammation att jag inte ens kunde gå på benen. Eh, det var ju väldigt obehagligt faktiskt. Men, men med benhinneinflammation, som jag kände det då, det är ju ingenting som man liksom tragglar sig igenom. Utan det måste man ju vila bort. Alltså det går ju inte bara att fortsätta köra och hoppas att det ska bli bättre. Utan det, det är ju eh, den typen av överansträngning som man faktiskt måste eh, vila bort och ta det lugnt med. Så jag vet inte, får man ont i benhinnorna av löpning eh, så kanske man måste ändå dra ner på antalet löppass eller hur långa löppass man springer eller någonting sånt. Eller vad tänker du? Har du haft problem med benhinnorna? Ja, det är intressant för jag eh, känner framförallt framför igen det här från tonåren. Ja, exakt. Jag med ju. Och, och jag vet inte om det är en, en typisk kvinnlig grej att tjejer lättare får ont i benhinnorna än män. Att det skulle kunna ha att göra med hur stark man är i löpsteget och så vidare. Vi kanske ska göra en gallup där. Hur många procent av, av träningspoddens lyssnare som, som har haft problem med benhinnorna. Men jag tycker ju att man ska kolla upp långvarig benhinnesmärta. Det finns ju eh, ett, ett riktigt sånt här, det man kallar för compartment syndrom som helt enkelt är 
det går inte att vila, sig, vila bort det, det går inte att träna bort det. Utan har man en, en riktig compartment-syndrom i underbenen. Man kan göra sådana mätningar där man sätter typ nålar in i muskeln på framsidan av underbenet. Och sen så mäter den här maskinen på något sätt trycket i underbenet när man gör flexionen. Alltså när man lyfter tårna och spänner underbenet. Inte det här när man går upp på tå utan man liksom flexar foten. Och så finns det tydligen någon, någon skala för det här där man fastslår tillsammans med besvärsbild och så vidare att, att det här det är, liksom, det är så pass illa att det inte... Det går varken att rehabba eller vila bort. Och då gör man en, en operation. Alltså att man helt enkelt slicer upp framsidan mm. på underbenet för oh, att lätta på trycket. Och de, de klienter som jag, som jag har coachat som har gjort den typen av eh, operationer, de har blivit helt besvärsfria. Det har alltså varit, det har funkat till 100 procent. Men sen så kan det ju också vara så att man blir försiktigare, att man blir mer eh, lyhörd. Eh, det är en, en, en rehabtid efteråt där man avstår från eh, väldigt många typer av belastningar och så vidare. Att det kanske är det som gör den stora skillnaden. Men, men eh, riktigt, de här compartment syndrom som är riktigt illa där man alltså inte ens kan sova på natten för att det gör så ont i underbenen. Det som händer dock, som, som de här tjejerna som jag, som jag känner och har coachat, det är ju att när man skär upp benhinnan på det här sättet... Åh, oh, det låter så äckligt när du säger det. <laughs> det är ju att trycket minskar. Det trycket är det som gör nästan ondast. Ja. Men då, när trycket minskar då, då blir, ökar också omfånget på underbenet. Så att de stövlar som man kunnat ha tidigare eller de pjäxorna som man kunnat ha, de, de kan man inte ha längre för att det liksom blir, eh, det liksom pöser ut lite mer. Så att man får ett, ett större omfång runt eh, om man mäter på nedre delen av vaden. Men det är ju ändå ett billigt pris att betala kan jag tycka. För att kunna idrotta och röra på sig och slippa smärta. Exakt. Och det är det man tycker. Och och då kan man liksom inte drivas av fåfänget. Gud vad jag har fått stora vader. Nej. nej. Utan det är ett smärttillstånd innan som är nästan outhärdligt. Men det här här finns ju smärta eller benhinner smärta på en skala. Alltså det det liksom är att jag får runt ett par kilometer in i passet. Eller jag har alltid ont på uppvärmningen men sen släpper det. Jag har inte ont när jag springer en gång i veckan. Men så fort jag ökar upp till två gånger i veckan. Jag har inte ont när jag springer på löpband men jag får ont på asfalt. Eller tvärtom. Jag kan springa på asfalt men så fort jag är på löpband. Då får jag ont. Så jag tror att det är smart att, att utvärdera. Och reflektera kring när får jag smärta. Hur får jag smärta. Och hur mycket belastning eh, krävs för att jag ska få smärta. För det kanske är så att man kan springa två gånger i veckan, men man kan springa 12 minuter utan att få ont. Men så fort man kommer upp på 20 minuter, två pass, då gör det ont. Och, och då vill man inte springa alls. Jag tycker inte att man ska springa med smärta under många veckor på raken, utan jag tycker att man ska justera sin träning ganska så tidigt. 
Men jag minns för min egen del. Jag, när jag skulle börja löpträna efter, då måste jag haft tio månaders uppehåll ungefär. När alltså om man räknar då, nej det måste varit mer. 12 månader. Det måste varit ett helt år från att jag då ish blev gravid med sixten och sen så sprang jag ingenting under graviditeten och sen så när jag skulle börja springa och samtidigt höll på med mina barnvagnspromenader då minns mm. jag att jag fick de här gamla tonårskänslorna i, i benhinderna. Men jag gjorde då justeringen att korta passen. Jag behövde inte springa färre pass i veckan men jag sprang kortare pass och inte triggade fram smärtan utan jag var duktig på att så här, hellre ta bort lite för mycket än ta bort lite för lite så att jag varje gång, det är skillnad på att, att vara klar med passet innan man får ont eller att avbryta passet för att man har fått ont. Exakt, men det är ju lite samma som jag också gör med min häl att jag försöker springa nu springer jag oftast tills det börjar göra ont. Jag har ju svårt att avbryta passet innan. För jag är ju så dum så att jag tänker alltid så här, nej men idag kommer det inte att göra ont idag. Kommer det säkert att gå jättebra. Och så springer jag på och så bara nej, nej det gjorde inte det. Men det är ju en ganska bra grej att göra när man har någon slags... Kanske inte ska kalla det kronisk smärta- men när man har en smärta som man dras med- som uppstår i vissa situationer. Att man, precis som du säger, kortar passen- eller helt enkelt om man inte klarar av- och kortar dem så att man inte får ont- att man slutar när det börjar göra ont. För att då märker man ju hur mycket belastning- man faktiskt klarar av. Och sen kanske har man tur så kan man ju öka på- så blir passen längre och längre, förhoppningsvis- men det är nog faktiskt en bra grej att tänka. Det är väl en bra tumstock, är det inte det? Jo, det, det tycker jag. Och eh, oftast är ju inte riktigt hjärnan och kroppen överens. Det är väl det som är eh, den stora utmaningen. Att hjärnan vill göra en sak och kroppen nästan så här protesterar åt andra hållet. Det som jag tycker att, att fler ska bli bättre på som just löptränar med skavanker då om man tänker sig knäsmärta eller fotsmärta eller eh, benhinne eller att man kanske får ont i höften av löpningen det är att prova olika typer av underlag. Och dels då springer man alltid på asfalt testa att korta passen och dessutom byta till ett mjukare underlag till exempel springa på det som man kallar för alltså flis eller eh, mer sågspån eh, eller motsvarande eh, stig eller eljusspår som kanske är lite grusat men det är inte helt tokigt att faktiskt löpträna på löpband istället där man kanske kan hitta en, en lutning på bandet där Vinkeln gör att man ändrar sitt löpsteg lite grann. Det kanske är så att man alltid springer på plan asfalt väldigt hårt. Och sen så när man kommer på löpband att istället höja upp bandet. Jag, har, jag tycker att man generellt alltid ska ha lite lutning på bandet. Eh, någonstans mellan 1,0 och 2,0. Det är liksom grundlutning- eh, för det vanliga löppasset på löpband. Men man kanske kan testa att köra 2,0 eller 2,5 i lutning. Och att då inte stirra, sig, stirra blind på att man ska jämföra tempot mellan vad man kan hålla ute. Utan snarare tänka, men hur känns mitt löpsteg? För det kanske är så att man landar lite annorlunda på foten. Vilket gör att belastningen kommer annorlunda och att man inte får samma typ av smärta. Så att... 
att tänka lite nytt, behålla strukturen, men tänka nytt i var som man löptränar. Jag har aldrig lutning på löpan. Vet du varför? Därför att det är psykiskt knäckande för mig. <laughs> för då tänker jag hela tiden i mitt huvud att jag springer i uppförsbacke. Hela livet är en uppförsbacke, Jessica. Nej, men jag vill inte att det ska vara det, faktiskt. Men det har ju gått bra ändå. Jag tränade till mitt första maraton tränade jag ju nästan bara på löpan. Och jag klarade av att springa det i alla fall. Men en ja. annan sak som är bra med löpand, förutom att det är jättebra för intervaller för att det är så lätt att hålla tiderna och hålla tempot. Liksom. Det är mycket enklare att hålla koll på det när man springer på löpan. Men en annan sak som är bra med det är att om man har problem med att man får smärta under ett löppass det är ju mycket lättare att avbryta passet på ett löpband än vad det är att göra om man kanske upptäcker att nu har jag åtta kilometer hem. Vad ja. gör jag nu då? Deppen. Då är det lite svårare att avbryta mitt i passet. Det här med personer som, som konditionstränar två, tre pass i veckan. Antingen att man kör eh, spinningpass eller att man kanske kör indoor walking. Alltså de här som är som typ cross trainers fast man kör det som gruppträningspass. Eller att man håller på med crossfit och är den delen av crossfit-passen eh, som är väldigt mycket flås och cirkulation. Hur tänker du kring att förbereda sig för att springa ett millopp? Om man nu har en, en schysst kondition i sin grundträning. Alltså nu ska väl jag inte säga det här. För att folk ska ju inte börja fuska. Men jag tror att har man bra grundkondition så klarar man av att springa ett milopp utan nästan någon löpträning. Men det beror ju på vad man vill prestera. Så om man har lite högre krav på sin prestation att man ska genomföra så ska man ju göra löppass innan såklart. Men jag tror att har man bra grundkondition så kan man pressa sin kropp till att springa en mil. Tror inte du det? Jo, jag tycker att man inte behöver stressa upp sig och springa så att man blir sliten och får ont bara för att man har bestämt att man vill springa ett lopp som man tycker verkar kul. Jag tror att konditionstränar man två, tre gånger i veckan och är van vid uthållighetsarbete som är kring timmen då kan man ställa sig på startlinjen med ett hyfsat par skor som, alltså som man är van vid. Att man både ska nya löpskor och inte har sprungit överhuvudtaget. Men jag, jag skulle nog säga att, att ett milelopp eh, för någon som liksom är normalviktig, har flåset, det, det fixar man. Sen kanske man inte har den här förmågan att veta vad man ska hålla för tempo. För det är ju det man lär sig när man följer ett program. Man lär sig hur många minuter man kan hålla ett visst tempo. Det är därför vi jobbar med de här tidsangivelserna ofta. Alltså vilket, vilken fart man ska orka hålla, framförallt i de långa intervallerna. Men också på sina liksom mer distanspass. Att faktiskt träna på att... Ja men, Förväntar jag mig att jag ska kunna springa milen på en timme? Att man sätter upp ett sådant prestationsriktat mål. Då måste man också vänja kroppen vid att hålla tempo som är 6 minuter per kilometer. Och jobbar man mycket med sin egen puls. Som till exempel om man går på det som är, finns ju på många ställen, på många gym. Där man kör spinningpass med pulsband. Och sen så projiceras pulszoner och liknande på så här stor projektor. Alltså att det inte bara jag och min egen pulsklocka utan alla ja. kan se allas pulszoner. Då kanske man också vet 
vilken puls man orkar hålla sig i under väldigt lång tid. Och det minns jag när jag löptränade väldigt prestationsinriktat och noggrant och hade... Liksom då vi pratar verkligen plus minus en minut på milen i så här, min maximala prestation. Då visste jag exakt vilken puls jag orkade ligga i under ett, en hel mil. Mm. Men är man ovan att löpträna, då kanske man inte riktigt känner igen sitt eget inre tempo sen när startsignalen går. Och det ser jag ju på tjejmilen varenda år. Det är så många som rusar iväg och ja. dras mer höga tempot första kilometern och sen kommer första backen. Och det är så många som behöver börja gå. Och ja. det är väl det som är inte är så roligt när man springer loppet. Att man, pull, att man hamnar i ganska så höga toppar och sen så djupa mentala dalar när man känner att jag har gått ut alldeles för hårt. Eller tvärtom, att man håller emot lite grann. Att man, liksom, man tar det lugnt och man går och joggar, går och joggar och försöker kämpa på. Och sen så inser man efter sex kilometer att nej men gud, det här, jag hade kunnat springa snabbare. Och så måste man så här kämpa i kapp det. Ah. Det är ju det som är just det här med upplevelsen. Vad är, vad är själva grejen med det här roliga milloppet? Så att ja. det är det man ofta tränar fram när man följer ett program som faktiskt jobbar med eh, hastighetsangivelser. Men, men det här är ju ett fenomen som finns på alla lopp. Alltså alla som är lite orutinerade på att springa lopp dras med och går ut för hårt. Alltså den har man ju varit med om själv. Många, många gånger. Fortfarande så får jag liksom ha en inre mental broms när jag springer i början för att inte bara rusa iväg. För att man är ju som en kapplöpningshäst som står och trampar i boxen. Man vill iväg, alla runt omkringen är så peppade och det är så mycket adrenalin i luften. Och när folk bara drar iväg, då hakar man på. Det är ju inte som man tänker, nu ska jag hitta mitt tempo. Utan man springer ju på adrenalinsprutten där i början. Så det där är ju en total klassiker att gå ut för hårt. Men det tror jag det är något man lär sig när man har sprungit några lopp. Vad man klarar av och inte. Men den här tjejen då, som vi pratade om när hon skrev att hon ville kanske börja med att springa ett pass i veckan och sen gå upp till två och undrade vad man då skulle prioritera för pass. Nu vet jag inte hur du skulle lägga upp det Lovisa. Det är väl säkert väldigt individuellt. Men om jag skulle springa ett löppass i veckan med syfte att springa ett milopp då skulle jag nog varannan vecka springa ett intervallpass. Växla lite mellan korta och långa intervaller tror jag. Och varannan vecka springa ett lite längre pass där jag försöker lägga på lite distans varje vecka helt enkelt. Så, att jag, så tror jag att jag skulle lägga upp det. Det skulle kännas bäst för mig om jag bara hade tid till ett löppass i veckan. Ja, jag, jag tror att jag som coach skulle landa där också. Och det är inte säkert att man kan, eh, det här distanspasset, det är inte säkert att man kan jogga det fem kilometer i ett svep. Utan man kanske ska börja på tre kilometer och sen så lägger man till 10-15 minuters promenad efteråt. Det, och, och, och sen bygga på kanske en kilometer eller fem minuter jogging vecka för vecka. Och det är väl det som är skillnaden skulle jag säga om, om man förbereder sig för att springa ett fem kilometers lopp och sen dubbla det till tio och, och dubbla det ytterligare till halvmaraton. Det är alltså hur lång tid förväntas jag springa sen när själva loppet är. Man måste inte ha sprungit hela distansen i tid 
när, på träning. Så ska man springa ett milopp, man måste inte vara uppe på, på fulla tiderna. Så tänker man sig att men det kommer ta ungefär 70 minuter för mig att springa milen. Alltså, om du får över tid får upp din uthållighet så att du kan jogga eller springa 55-60 minuter. Då kommer det räcka väldigt, väldigt långt. Men många tänker ju att de alltid måste träna på att springa just den distansen. Och det är nästan så att man i början av ett, en träningsperiod inför ett lopp redan då vill testa <laughs> testa milen och springa ja. det snabbaste man kan. Men det, man jobbar i princip aldrig så som coach när man gör program. Men jag tänkte på en, en annan sak. När det handlar om halvmaraton till exempel- det finns inget egenvärde i sig att springa ett halvmaraton eller att följa ett halvmaratonprogram. Det är ju det här som är utmaningen när, när du och jag gjorde den stora läpaboken för kvinnor. Där vi faktiskt tar fram halvmaraton och maratonprogram för vanliga människor. För att det blir ju en form av normalisering av de här långa distanserna. Ja. Men jag skulle ju säga att de flesta kommer så långt av att överhuvudtaget träna intervaller överhuvudtaget få in eh, långsam och uthållighetsträning med löpningen att kunna prestera konditionsmässigt och, och flåsa under en timme eller i en timme det, det räcker jättelångt för kroppen och Hans nu som jag coachar i hans löpning, min man han är van vid att följa maratonprogram så att när han nu skulle börja liksom löpträna med programmering och färdig plan och så vidare. Då ville han liksom greppa tag i maratonprogrammet igen. Och då sa jag det att men det finns inget egenvärde i att du ska jobba med de här långa konditionspassen. Varför inte jobba under en period med att få upp din snabbhet? Backa bak i distans och hur många timmar det blir per vecka som du löptränar. Och fokusera på kontinuiteten. Så jag skulle vilja säga att, att, att faktiskt... Att in, man må, bara för att man kan springa milen så måste man inte haffa halvmaran som nästa grej. Utan man kan faktiskt ligga kvar på en distans och utveckla den. Sen kan det vara lite skönt med halvmaraton för att man får springa långsammare. Man kan mm. tycka det är skönt att det inte blir den här stressen att man, man måste bli sitt allra tröttaste jag alla pass i veckan som man kanske blir när man springer från de kortare programmen för att det är högre intensitet. Men det är rätt slitigt för kroppen att följa ett halvmaratonprogram och särskilt om man vill styrketräna parallellt om, om man faktiskt vill jobba med skivstång, med hantlar och liknande. Och så ska man få till ett visst antal timmar i veckan. Och man har svårt att välja och begränsa sig och vara mer specifik. Då skulle jag nog hellre liksom lägga krutet på ett milprogram. Och det milprogrammet kommer räcka väldigt långt för halvmaraton också. Men just de här långpassen som krävs för halvmaraton. Och samtidigt hålla sig smärtfri, återhämta sig- och tycker att det är kul att träna gymmet. Det blir ganska många komponenter som är slitigt både för huvudet och framförallt för kroppen hur den återhämtar sig. Hur man kan käka, hur man sover, hur ser en arbetsdag ut, hur ser min arbetsvecka ut. Så att halvmaraton är ju lite knepigt på det sättet. Maraton blir så enormt tydligt för att det är fyra, fem, sex timmar man ska hålla på. Halvmaraton, ja... 
jag, jag, det är en, en knepig distans. Jag skulle vilja att fler tränar för milen och litar på att man blir så pass grundtränad i sin kondition och sin löpning att det räcker väldigt, väldigt långt. Men man kanske inte kan springa som nybörjare tio veckor och sen så ta ett halvmaraton efter den tionde veckan. Det är tufft för kroppen. Ja, plus att de här längre distanserna, de sliter ju väldigt mycket på kroppen, det ska man komma ihåg och, och om man vill träna andra grejer, det har jag själv upplevt när jag har försökt träna för maraton samtidigt som jag har velat lägga fokus på annat, som att spela basket flera gånger i veckan och styrketräna och sådär, det är svårt när det handlar om sådär långa distanser för att man måste träna så pass målinriktat. Man måste lägga mycket tid på den träningen helt enkelt. Och den tar på kroppen. Det märkte jag. Det var ju inte bara att riva av ett långpass och sen gå och köra basket nästa dag. För det kände jag att det här är inte riktigt bra för min kropp. Jag är inte säker på att den pallar det. Så att är man ovan och ska springa och vill springa någon längre distans som halvmara eller mara då tror jag nästan att det måste vara ens huvudfokus. Däremot så tror jag, som vi har pratat om nu, att ska man springa ett millopp, ja, men då kan man köra på med den träningen man tycker är kul om du nu är grupppass på gymmet eller spela basket eller gå på spinning eller vad det kan vara och lägga in något löppass här och där och då kommer man ändå fixa det utan problem och kroppen kommer inte att protestera. Så att, där tror jag verkligen att man måste bestämma sig för vad det är man vill göra och inte bara springa en halvmara eller mara för att man ska göra det för att det är lite coolt och det är lite, det är lite inne just nu att man ska utmana sig själv på det mm. sättet eller hur? Verkligen och smärta är ju den viktigaste återhämtningsmarkören skulle jag säga Alltså som coach så är man, eller jag, jag och mina kollegor, vi är vaksamma kring smärta. Eh, och vi vill utvärdera smärta över tid. Och har man ett favoritpass som man brukar göra, och man, då kan man ju ha det som ett, ett smärttest. Vilket innebär att gör man det passet var tredje vecka, och sen så tränar man andra löpgrejer och annan mer allround allmän fitness däremellan då kanske man kan se att för varje tre veckors period som går så kommer smärtan senare in i passet att man liksom förskjuter smärtutlösningen men just det med att, när man, att smärtan försvinner under ett pass det kan jag känna igen eh, framförallt kring fotlederna när jag löptränar mycket och eh, liksom mer uppstyrt och lite hårdare på asfalt att det kan göra ont i eh, fotlederna eller liksom inuti fötterna i början av passet och sen så släpper det liksom 10, 12, 15 minuter in och där är jag nog inte... Där är jag nog inte alls lika vaksam. Eh, smärta som försvinner av träning, det skulle jag nog till och med kunna uppmuntra lite grann. Sen är det inte alltid så roligt att, att känna sig skavankig. Men då kan man tänka sig att, att uppvärmning kan vara jätteviktig. Det kan också vara jätteviktigt med hur man behandlar fötterna emellan träningspassen. Jag är ju, är ju en stark förespråkare av tåhävningar till exempel- ehm, Tåhävningar i trappa, tåhävningar på plantgolv, tåhävningar på en fot där man jobbar ner med hälen under tån. Om man kör den till exempel i ett trappsteg då flätar man bak foten så att det benet som är i luften det flätar man bak bakom vaden. 
på ståbenet och, och jobba enbens tåhävningar och tycker man att det är för lätt man kan göra 20 repetitioner utan att få någon kontakt överhuvudtaget testa att köra med en hantel i handen eller en, en viktplatta i ena sidan och sen så håller man balansen med andra handen till exempel hålla i trappräcket och att det då kanske ska vara någonting som sker Eh, åtta timmar efter löppasset eller åtta timmar innan löppasset så att man blir bra på att ta hand om sin smärta och, och stelhet som man kanske upplever i fot eller knä eh, mellan träningspassen. För det kanske är så att man inte scannar igenom kroppen någon gång under veckan utan bara när man utsätter den för de tuffa träningspassen och det är lite taskigt. Så det är inte alls tokigt att jobba med rörlighet och styrka emellan träningspassen. Men då är man inte, behöver man inte vara ombytt, man behöver inte ha redskap, men att man på något sätt i alla fall fångar upp hur kroppen känns. Och eftersom vi har haft ett väldigt alltså milt väder i stora delar av Sverige hela vintern så vet jag att det är många som har löptränat mer än vad de brukar göra för att det har varit barmark och det har varit rimliga temperaturer att springa i och då kan man ju också tänka, men är det så att jag faktiskt har haft eh, fler månaders löpträning om jag tittar 5-6 månader bakåt den här vintern jämfört med förra vintern. Vi har ju pratat i flera träningspodden avsnitt på raken om det här med att öka träningsdosen år för år eller säsong för säsong. Så att det kan ju också vara någonting att reflektera, reflektera över. Det kanske är så att jag i genomsnitt har sprungit 5-6 km mer per vecka den här vintern än vad jag gjorde förra vintern. Så sådana parametrar att våga och orka blicka bakåt tror jag också är smart när det handlar om att förhålla sig till sin smärta. Men sen så foam rolling, rulla under benen både baksida och framsida använda en sån här riktigt hård tennisboll eller det som kallas för en triggerpunktsboll och massera vaderna. Att köra, det som jag vet att många tycker som är populärt att köra isbad, att man fyller en hink med vatten och is och sänker ner under benen. Sådana grejer ger ju också en smärtlindrande effekt för väldigt många. Så sådana grejer kan man ju också prova. Eller om man är som du och jag lite nördiga och vill skaffa sig en massagepistol. <laughs> ja, den i vaden, det är ju så skönt. Men vet du vem som har stulit min massagepistol? Det har Sam gjort. Det här är helt sjukt. Jo, den dyraste kom... leksaken han någonsin kommer att ha. Ja, men han vill inte ha det som leksak. Han har ju sett när jag har suttit med den. Så han, han går och hämtar den här lilla. Den ligger som en liten väska. Där, man, där alla munstycken, eller vad vi, vad vi nu kallar dem, ligger. Och pistolen då och laddar den och sådär. Så han går och hämtar den här lilla väskan. Han vet vart den står. Och så kommer han till mig och så säger han Min tur! Min tur! Och då måste jag ta ut den här. Och så måste jag köra på hans lår. Och han tycker det är så skönt. Han bara står och njuter. Han älskar det. Och man får aldrig sluta. Så fort jag stänger av så här, nej men nu är det bra Sam. Han bara, nej min tur! Så du kör med, med vibrationerna också. Men du inte bara låtsas köra en. Nej, nej, jag kör på riktigt. Med vibrationer. Alltså på lägsta hastigheten då. Men han tycker så det är så skönt. Nej, men han står och njuter. Man ser på hans ansikte bara, det här är det bästa han har varit med om. Så att i, i morse då ville han att jag också skulle köra under hans fötter. Det är på lägsta hastigheten så att det går bra. Och på överarmen. Ja, så han, han har blivit besatt av att få massage. Gud vad roligt. Ja, alltså, han han, han kommer ju gå all in på träningen. 
Ja, skämta inte. Han har ju liksom inte något val, känns det som. Det är lite för mycket aktivitet i den här familjen för att han ska inte hålla på med träning. Gud, vad spännande. Mm. Det blir ju lite snack kring de här två lyssnarfrågorna. Just kring ökning eller reglering av träningsdos när det handlar om löpning. För att framförallt fokusera på återhämtning och att inte känna sig sliten eller få ont. Trots att man ändå vill följa ett lite mer prestationsinriktat löpprogram för att förbereda sig för ett lopp. Precis, men jag tycker ändå att det var bra. Men nu har jag en sista fråga för att eh, avrunda det här samtalsämnet. Du sa ju att du var sugen på att springa lopp igen. Har du hittat något lopp som du ska springa? Det är roligt att jag och skryter i början av det här avsnittet om att jag har så framförhållning, jag har koll på mitt schema. <laughs> för det visar sig att jag kan ju inte alls springa Stockholm Marathon i år. Va? Nej, jag, ska, ja, men jag ska jobba och det är ett jätteroligt jobb Jag ska åka ner till Vann Som är på västkusten Jag har varit där så många gånger och haft träningshelg Och det är samma helg som Stockholm Marathon är Stockholm Marathon är väldigt tidigt i år Ibland ligger det ju kring nationaldagen och, eh, Alltså in i första veckan i juni Men Stockholm Marathon mm. ligger i år Om jag inte minns fel Med min långa framförhållning nu Den 31 maj Jag ska dubbelkolla bara så jag inte säga fel För då kommer maratongruppen där på mig Nej 30 Pingstafton Aha, är oj. Stockholm Marathon. Och det är ju väldigt tidigt. Ja, verkligen. Det brukar eh, vara helgen efter, va? Ja, men exakt. Det har ju legat där 6-7 juni eh, mm. några gånger. Men så jag kommer inte kunna springa Stockholm Marathon. Och jag var faktiskt... Att det är lätt att säga efterhand. Jag var ja. faktiskt lite taggad på att köra en, eller en halv dag ute runt om i Stockholm och, och lufsa fram i, i mitt eh, ganska bekväma maratontempo. Så den gick jag bet på. Men det jag däremot ska göra, det är två veckor senare, 13-14 juni, så ska jag, och jag är så taggad, köra andra svenska upplagan av Ragnar. Det här ja, två men det var dagars det du loppet. skulle göra ju. Ja, just och nu det, jag det. har satt ihop ett lag. Det är flera av mina coachkollegor. Det är några stycken släktingar. Jag har, jag har en ganska vältränad släkt. Och ja, sen är det så. några kompisar. Så vi är tio personer och vi kommer springa liksom under rebook vad säger man, flaggan. Vi kommer vara ett, ett rebook-lag, typ kanske rebook X Lofsan eller Lofsan-gruppen eller någonting. Så jag är så taggad. Jag tyckte det var så roligt förra året. Jag skulle nog säga att det är ett av de roligaste träningsupplevelserna som jag någonsin haft. Sen hade jag hybris, så efter min andra sträcka Förra året då hade jag sprungit mitt i natten med pannlampa och reflexväst. Och liksom, du vet det här när man springer och man får så ståpäls på armarna av ja. välmående. Och då så sa jag så här, ah, nästa år då ska jag köra ultraversionen. Då är man alltså mycket färre personer som delar på 30 mils löpning. Så turas man om tajtare. Så istället för att springa var tionde sträcka hela tiden så kanske man springer var femte sträcka. Efter jag hade sprungit min tredje och sista sträcka och sa, nej fy fasen, jag kommer inte springa ultra nästa år. Och så nu har jag landat i att jag ska springa den liksom en vanlig sträcka. Men jag tar gärna en av de längre, vad ska man säga, längre sträckorna. För att alla springer tre sträckor var. 
Men de kortaste, de personerna som springer de kortaste sträckorna, de springer mellan ja, men ungefär 5 och 10 kilometer. Så det, är, det kräver inte den här riktigt långa uthålligheten. Sen ska man ju tänka på att man gör det tre gånger ja. inom kanske 24 timmar ungefär. Det är ju det som är det tuffa. De som springer längst är ju uppe på 20 kilometer. Inte alla sträckor, men där är det ju lite tuffare. Och jag tror att jag kommer liksom ställa, anmäla mig i vårt lilla lag för att vara en, var en som tar de här längre perioderna. Min eh, kompis och kollega Jessica Dalin som jag brukar prata om, hon är Arboga som inte kan säga nej. Alltså hon säger ja till allting. Och jag tycker ibland lite synd om henne för att hon säger ja till saker som är lite så här knasiga. Hon har varit med i Kina och sprungit eh, Great Wall Marathon och hon, alltså... Ja, stackaren. Hon får liksom hänga med, med min, på mina lite crazy projekt. Men hon förberedde sig så smart förra året. Och det här ska jag testa själv. Och det är att springa... Testa hur det känns i sin löpning. Att springa... Antingen springa ett pass på morgonen. Sen springa på kvällen. Och sen springa igen morgonen efter. Eller tvärtom, att springa på kvällen, springa på morgonen och springa på kvällen igen. För det är det som är det tuffa, att det inte är så många timmar innan nästa löppass. Normalt så kanske man har 72 timmar innan man ska springa nästa gång i en vanlig löparvecka. Men att få känna på benen hur det känns att starta upplöpning efter en arbetsdag sedan man sprang senast. Så det tänkte jag att jag skulle testa. I, mitt, i min löpträning nu under våren för att få känna på att vänja mig vid att vara trött i benen från första löpsteget. Det är nästan så att den sista kilometern på ett sånt löppass är det som känns bäst för det är då man har kommit igång. Men annars så tänker jag att jag ska kämpa på med min konditionsträning. Jag har bra flow i det. Jag kör ungefär 40-45 minuter, två eller tre pass i veckan nu. Men det är inte så mycket löpning. Men det är väl lite grann det här vi har pratat om i det här avsnittet av träningspodden. Nämligen att, att jobba upp den generella konditionsnivån och sen lägga in löpningen för tillämpningen. För det här monotona, för att knäna ska klara av den här cirkulära rörelsen. Men då är det ganska så skönt att jag har konditionen hög från början. Sen jobbar jag tillämpningen i löpsteget under, jag tror jag kommer lägga ungefär åtta veckor, sex, åtta veckor. Och sen köra Ragnar och faktiskt tycka att det är superroligt. Och jag kan verkligen rekommendera det till människor som vill Göra något annorlunda lopp. Någonting kul lopp. Och det är lite klurigt. Och man måste vara lite projektledare. Man behöver göra en liten Excel-fil. Och man behöver titta på utrustningslistan. Man kan ju tycka sånt är roligt. Då kan jag verkligen rekommendera Ragnar. Ja, men det låter skoj. Du har ju en plan då för din löpning, känns det som. Har du det, Jessica? Nej, det har jag inte. Nej, för att eh, jag måste känna på mina fötter. Hur min häl känns, helt enkelt. Men jag, jag tänker nu, nu har jag ju varit sjuk, men jag, jag, och det känns när jag spelar basket kan jag säga. Konditionen är ju inte på topp. Det var, nu kan det ha berott på andra saker, men när jag spelade match i helgen då var det, då var det två minuter spel, sen in och byta. Så två minuter spel, sen in och byta. Så att jag har lite att jobba på konditionsmässigt. Så att jag tänkte faktiskt börja min löpning det här året med att springa lite intervaller. Jag, jag kommer nog köra allmänhets intervaller på löpandet på gymmet i samband med att jag styrketränar. Det kommer att bli mitt, mitt första steg för att liksom känna att jag får lite kondition igen. Och sen... 
så är nog tanken ändå att jag ska börja känna lite grann på distans vad jag klarar av med hälen. För jag vill inte, nu känns den ändå ganska bra och då vill jag inte börja reta den igen så att det blir sämre. Utan nu ska jag verkligen vara som du, hellre stanna för tidigt än att köra på tills det börjar göra ont. Så att jag, kommer att, jag kommer att bygga upp löpningen väldigt långsamt den här våren. Och sen får vi se är det så att det känns skitbra och att jag ganska snabbt kan komma upp och springa runt en mil och sådär, då kanske jag försöker hitta något lopp ändå. Jag är sugen på lopp. Det, är, det har ju någonting. Det här, hela den här processen att anmäla sig till ett lopp. Sitta på nätet leta upp loppet, läsa om det anmäla sig, betala in, så får man mejl under flera månader så här, så här förbereder du dig, nu närmare sig. Det är så jäkla härligt man bokar resa, man bokar hotell och det, jag, jag blir så peppig av det. Jag älskar att ha något att se fram emot som man har när man anmäler sig till ett lopp. Så att, det är inte omöjligt att eh, det kommer en liten anmälan till någonting. Men först måste jag känna att kroppen funkar. Så att det inte blir som med singa på att jag bara chansar på att det ska gå. Fast man känner Pratar att det kommer Pratar vi sista kvartalet 2020 då? Är det ungefär den tidsspannet? Eh, ja, vi pratar kanske slutet av sommaren ändå. Okej, vi har lite olika, olika syn på lång framförhållning. Ja, ja, det har vi verkligen. Men jag kan inte hålla en tanke i huvudet så länge att jag kan börja planera för att springa sista kvartalet redan nu. Det går inte. Nej, jag, jag siktar nog på någonting i slutet av sommaren om jag hittar något bra som passar. Jag har blivit lite sugen på de där eh, loppen i Frankrike också. Så Våra, jag pratat om tidigare. Ja. ja, jag är lite sugen på det faktiskt. Men du vet vad man säger, man ska träna så tävlingslikt som möjligt vilket innebär att du alltså behöver ha en champagneflaska bredvid löpbandet när du tränar och tar i en sipp då och då. Ja men precis, men just den här champagnegrejen den, den tränar jag på jättebra redan så det kommer inte att vara något problem att klara av. Åh <laughs> <laughs> oh, herregud. Ja, gud. Nu kommer folk bli så irriterade på vår alkoholromantik här. Nej men då får de bli det. Du, jag, säga, jag väger upp det för jag dricker vill. inte mycket champagne. Nej, jag vet. Du gör ju inte det. Och det är väl härligt att vi är olika. Så ingen känner sig utanför som lyssnar på det. <laughs> du tar den för laget. Du jag tar den för laget. Ja. Jag blir champagnens ansikte utåt. Det är inga problem för mig. Åh, <laughs> oh, vad gulligt. Det, det är så sympatiskt och ödmjukt och generöst av dig att ta den rollen. Ja, det är för din skull och vissa. Så du ska slippa. Exakt, vad jobbigt om jag skulle behöva låtsas vara en riktig champagne-estradör. Ja, verkligen. Om det nu inte var så. Nej, men, men sån är jag. Så det är take it och livet. Jag gillar både att träna och dricka champagne och det är det. Åh, oh, gud vilket bra avsnitt. Ja, man är ju helt slut. Det känns som att vi har tränat. Jag är ju svettig. Jag ska faktiskt köra ett benpass. Du vet det där benpasset jag fick som sjuk träningsverk av första gången. Som jag ja. sen andra gången, då var det, liksom, det kändes ingenting i benen. Idag ska jag lasta på de tyngsta vikterna som jag kan och köra det benpasset för sista gången. Sen ska jag byta ut till ett nytt benpass. Det har jag i träningspipen. Vad har du i träningspipen? Eh, vad är det för dag idag? Det är måndag. Jag har basketträning idag. Och sen får vi väl se hur det blir med träning eftersom jag ska vara hemma med Sam här själv resten av veckan. Men faktiskt, till helgen så ska jag åka till ishotellet i Jokkasjärvi. Så det blir ju kul wow! att berätta om nästa vecka. Vad häftigt! 
Ja, jättehäftigt. Jag, är det, jag är är det jobb? Eh, alltså, ska, du, ska du filma någonting eller är det lite rekreation och uppladdning? Nej, men det är en pressresa faktiskt. Så att eh, det är jobb. Helt enkelt. Och det är ett intensivt dygn. Men jag har alltid drömt om att få uppleva ishotellet. Så att det ska bli riktigt coolt. Även om jag tror att det kanske inte passar mig. För att jag är den mest frusna som går på denna jord. Alltså jag fryser ju om fötterna när det är plus 10 grader ute. Så att det kan bli en utmaning att ligga och sova i den där kylan. Det vet jag inte hur det ska gå. Men, men man måste ju testa. Det är ju kul att få prova det en gång i livet. Men är det inte så att det blir att man upplever det varmt där inne för att det utanför är så himla kallt? Så att man liksom regleras sig själv ganska så snabbt? Tror du det? Jag hoppas ju på det, men jag är inte säker. Alltså jag har ju en riktig sån där mardrömsgrej som jag inte har kunnat släppa. Man ska ju bearbeta och gå vidare, men... För det måste vara typ 15 år sedan när jag gjorde en, en jättestor eh, vinterfriluftslivskurs när jag pluggade på GH. Alltså vi, vinterfriluftslivet är ju liksom väldigt omfattande. Det är allt från ja, men gå på tur, åka skridskor, långfärdsskridskor, ta sig upp och ner ur eh, alltså hur det känns att åka med flit igenom isen tills isen brister oh, och sen med full utrustning ta sig upp med de här ispikarna de här man har runt halsen till att Ja, men när skidlärarutbildning för både alpint, för snowboard. Alltså, jag är, det är så bred eh, utbildning. Och i en del av eh, den kursen så skulle vi gå på tur med sådana här turskidor. Det är som längdskidor fast de är ju mycket bredare, de är mycket rejälare och inte alls lika sladdriga. Och sen har man en, en annan typ av pjäxa än när man åker längdskidor. Det är mer som en typ vandringskänga. Och sen ja. så var vi indelade i basgrupper och eh, i varje basgrupp så fick man kanske en eller två pulkor där man kunde lägga den tyngsta packningen. Eh, men annars så hade alla sin egen ryggsäck med ja, rätt många kilo, som alltså att man skulle bära sin personliga packning. Och så skulle vi ta oss då från Nickalukta till Abisko på Kungsleden. Och jag kan säga att, att på GH så finns det allt från riktiga sådana här friluftsfrämjande eh, snubbar till eh, fotbollsspelare, till eh, gymnaster, till någon som vill ha en lärarexamen och man har kanske inte alls någon tränings- eller sportutbildning innan. Och man kanske inte alls har varit ute i naturen, man kanske inte alls har varit på längdskidor överhuvudtaget. Och att då göra den här enormt långa skidtur, man känner sig som Ola Skinnarmo. Där man liksom <laughs> verkligen stakar sig fram, försöker diagonala vissa, alltså i varenda nedförsbacke. Man blir som ett långt led, 7, 8, 9, 10 personer på raken. Och i varenda nedförsbacke, och vi pratar om en backe som kanske är två meter lång- Varenda gång så är det en person som alltid ramlar. Och har man otur då och är lite för tajt i det här ledet då kommer ju alla ramla bakom för ah. att man har sån hög tyngdpunkt med den här stora eh, ryggsäcken på sig. Och det är gud, jag skrattade så mycket åt de här vurporna. Men i alla fall, en av de nätterna när vi skidade oss på Kungsleden så skulle vi inte sova i fjällstation eller i de här... Ja, stugorna som Svenska turistföreningen tillhandahåller utan vi skulle bygga snöka. Alltså en sån här grotta 
i snön. Vi skulle bygga ut det. Dels så skulle vi typ göra någon form av så här ritning. Så här, hur, vad är strategiskt att bygga? Eh, ja. Vi skulle vara fyra personer som sov i varje snöka. Vi skulle bygga sängar där inne. Oh! Vi skulle bygga som så här natthugsbord. Vi skulle, alltså, och så skulle vi sova med liggunderlag och sovsäck där inne. Och då är det så att det allra sista man gör innan man går och lägger sig det är att man stänger igen den här snökan med ett stort snöblock ja. som man har sparat. Så att man verkligen så här plomberar snökan. Ja. Och jag behöver aldrig någonsin gå upp på toaletten på nätterna. Alltså jag har, kanske att när jag var gravid, men det här var ju innan jag var gravid. Men allt jag kunde tänka på, det var... Jag får inte bli kissnördig, jag får inte bli kissnördig, jag får inte bli kissnördig. Och vi har ju pratat om det här med affirmationer, Jessica. Exakt. Det där inte, det fattar inte hjärnan. Nej. Så när klockan är halv ett på natten, jag har legat och frus. Alltså jag har frusit så mycket i två timmar. Jag hade en alldeles för kall sovsäck. Jag hade... Jag är ju som du väldigt frusen. Jag, frys, jag fryser nästan året om i Sverige. Alltså, behöver, jag går och stänger alla fönster i lägenheten. För att jag, jag går runt i såna här fårskinstofflor. Ja. Och jag har legat där två timmar och frusit och spänt mig. Och bara känner att jag måste kissa. Nej. Då är själva grejen med det här konceptet som jag absolut inte köper. Det är att man ska sätta sig i ett hörn inuti den här snökan. Och vi två tjejer och två killar som ska dela på snökan. Så ska man sätta sig där, ta av sig alla kläder. För man har ju ändå så underställ och flis och allting. Och kissa i hörnet. Och jag bara, Nej, men det här. känns ju inte bra alltså. Och då var jag först börja med att kolla så här. Är det någon annan som är vaken? Så jag bara, hallå? Hallå? Är någon som är vaken? För jag tänkte... Om alla sover, ja men då är det ändå så här. Så bara, nej, jag är vaken. Och så nästa, jag är också vaken. Och så är den tredje, nej, jag har svårt att sova. Mm-hmm. Okej. Okay. Jag, jag tycker inte att det här är så mysigt. Det är lite falsk marknadsföring. Mm-hmm. Alla så här, ingen njöt. Vad var grejen liksom? Vad är det vi ska träna på? Vad är det för kursmål vi når? Ja. Alla bara, mitt i natten. Ingen aning. Och då så är jag den som ändå sätter på mig den inofficiella ledarrollen och bara, jag måste kissa. Är det någon Nej. annan som behöver kissa? Jag med, jag med, jag med. Nej. Och sen så säger jag, jag kommer inte kunna kissa här inne. Är det okej okay att, att jag går ut och kissar? Är det någon som vill följa med? Alla bara, jag följer med. <laughs> och så, så kommer jag med då nästa för då har liksom puttat dem lite grann mot, eh, mot dörren emotionellt och säger Ska vi ta med oss liggunderlagen och sovsäcken och flytta in i stugan istället? Och gud vad skönt Lovisa att du säger det. Så Nej. alla gick ut. Vi kissade inte utanför utan vi gick, klättrade upp för den här långa snöbacken in i stugan. Riktig toalett eller om det var kanske någon sån här naturtoalett. Alla kissade och bara, man hörde så här, åh. Och sen så kröp vi ner på golvet med liggunderlag och sovsäck. Och jag bara, åh gud, det här är så skönt. Och jag var så glad över att jag satte min egen gräns för mig själv. Och alla andra tycker jag var så tacksamt att det var någon som så här vågade uttala att det här är inte nice. Och jag kan säga att det är den obehagligaste känslan jag någonsin varit med om. Särskilt eftersom taket i en sån här snöka, från att vi kunde stå full, alltså jag är kortast, jag kunde stå full längd. Men även de här killarna i min grupp, de kunde ju stå full längd. 
och så sjunker det ner. Så när vi ska gå på toa, då har taket sjunkit 50 centimeter. Hur läskigt, ärligt talat. Men jag har aldrig varit kvar där. Fy och jag fan, vad låg där på min hemmagjorda snösäng och tänkte så här, vad gör jag om jag vaknar? Och det här snötaket är precis ovanför mitt ansikte. Nej men gud vad läskigt. Men jag är glad för din skull Jessica. Lycka till på ishotell. Nej Lovisa, nu fick jag ångest. Usch. Det är inte samma sak. Det är inte det. Men jag kommer aldrig i hela mitt liv utsätta mig för att sova i en snöka igen. Alltså det, jag skulle inte ens göra det om jag fick... 100 000 kronor. Det, är, alltså, det var obehagligt. Det var första gången som jag fick klaustrofobiska tankar som jag aldrig har varit ens i närheten av. Det låter ju faktiskt nästan lite farligt att låta människor som inte kan bygga en sån där och så ska ni sova där. Det hade ju kunnat rasa in på er. Det roliga var att när vi sen vaknade nästa morgon inne i den här varma stugan på, med våra sovsäckar och liggunderlag uh. så höjde jag huvudet så här tittade runt omkring mig då hade folk så här droppat in under natten så det låg, jag minns inte hur många men det var ganska många sovsäckar som låg där men jag tror att det var ett eller två sådana här gäng, två snök och de hade faktiskt hade sovit hela natten åh, bästa natten i mitt liv och det här var magiskt jag bara, va? nej, men man gillar olika man gillar olika. Jag gillar att springa nio mil. Jag tycker det är ganska så nice. Jag gillar inte att sova i is och i snö. Nej, man gillar verkligen olika. Men okej, okay, nu blev jag lite rädd här. Men jag ska berätta nästa vecka hur det är. Om jag också har en mardrömsupplevelse. Jag känner ju redan nu att det, jag kommer bli tvungen att gå på toa när det inte är lämpligt. Sådana grejer är jag nyfiken på kring ishotellet. Hur funkar det egentligen? Ja, men det undrar jag med. Är det en istoa de har byggt då? Eller vad, vad är grejen? Då kommer det ju smälta när man kissar kroppstempererat. Ja, nej. Jag vet faktiskt inte hur det här går till. Eller är det tänkt att man ska också sätta sig och kissa i ett hörn? Det låter ju väldigt ohygieniskt. <laughs> Som en hund. Det blir ja. så här gula fläckar. Och så gula fläckar på tys- hela hotellet. Tyskarna som bodde natten innan. De har liksom lämnat sin lilla kisspöl där. Är fivofräscht. Oh, gud! Det är klart det inte är det. Det är ju superexklusiv ställe. Nu får jag ångest. Oh, ja. det, men det ska bli kul. Jag ska berätta det här för er nästa vecka. Precis eh, hur oh, det gick. Sjukt elak, förlåt. <laughs> ja, det var inte snällt du. Men tack för att du skickade med mig lite pepp här inför ishotellet. <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Sveriges största podd om träning varje vecka. Vi lovar att ta med oss eh, lite nya lyssnarfrågor till nästa vecka. Kanske blir det någonting om styrketräning eller rörlighet. Det låter kanon. Ha nu en riktigt skön helg. Puss och kram. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group.